0: Urbana Play
1: 104-3 Me hubiera encantado
0: ver anoche el de. Kenny G Exacto Pero no, te hablo Patricio No, Kenny Kenny gran Sí, el Gordo español. Boca no? no No, no, Talleres y Español Talleres y Deportivo Español Bueno, pero no lo pude ver Así que estoy ansioso para escucharte
2: Vamos a hablar de documentales Antes de meternos directamente Con las dos recomendaciones Que tenemos hoy Vamos a repasar Algo que no sé cómo definirlo Pero que veo que está sucediendo En el mundo documental Que es cuando encontramos Una serie Que reúne A un, a un mismo tópico Puede ser el deporte Puede ser la música Pero encuentra a su ¿tú ves dentro de ese tópico algo un poquitito más específico. Por ejemplo, en eh, Netflix el año pasado hablamos mucho de una serie de documental que vincula a música, pero música alrededor de casos policiales. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, Who Shot the Sheriff? El documental que contaba Madeline, sí. el atentado que sufrió Bob Marley en su momento en su casa o en su estudio. Era no, no, en la,
0: en la casa de Hope Road, que Exacto. también era el, el estudio en Kingston, en Jamaica.
2: ¿También? El de Víctor Jara es buenísimo. El de Víctor Jara es buenísimo. No lo vi. Pero eh, se entiende de esta idea de una serie documental que va a tener un, un hilo conductor de puntos en común, en este caso artistas y, y, y casos policiales y lo mismo también podíamos encontrar en una serie que se estrenó este año también en Netflix que vinculaba deporte y quizás de alguna manera hablaba de personajes un poco periféricos o que hoy están un poco eh, corridos de, del protagonismo de la escena pero que tenían historias atrás que muchos no conocíamos y que está bueno que lleguen a traer un documental, el caso por ejemplo de Mardy Fish, el tenista que, que vimos o el de Caitlyn Jenner y en esos casos también había algo interesante que es que cuando se producen estas series se piensa que un director dirija eh, un episodio y simplemente se vincule con lo que sería su película, o sea no simplemente con un episodio dentro de la serie, esto ya nos tenía acostumbrados, por ejemplo, 30x30, 30, que eh, durante muchos años esta serie de ESPN y que pueden encontrar en Star Plus, también tenía un director encargándose de un tema que parece muy chiquito y una historia hasta ese momento poco conocida o quizás de una persona muy famosa pero poco conocida. La cuestión es que esta especie de subformato ...tiene más eh, estrenos y en este caso HBO estrena de la mano de Bill Simmons. Bill Simmons es un eh, analista deportivo, es un chabón que trabaja en el deporte... ...y que hace un par de años para HBO hizo un documental muy bueno, no sé si vieron... ...sobre Andre the Giant, eh, un luchador, un tipo de la lucha libre... ...que quizás también reconozcan porque hay una marca de ropa que se llama Obey... ...y hay un artista eh, callejero, un grafitero. Ese logo que tiene Obey tiene Andre the Giant a este luchador... Bueno, el documental de Andre Giant está también para ver en HBO Max. Vale la pena, pero la cosa es que ahora Bill Simmons, este tipo, le dijeron, bueno, te vamos a dar eh, para que produzcas una serie. Y él agarró y armó una serie que se llama Music Box. Y en esa cajita musical se desprenden historias de la música que para mí, aunque uno no lo piense, tienen muchísimos puntos de contacto, tanto para los protagonistas como para quien lo ve. De ahí, por ejemplo, salió una primera película que fue el de Gusto 99, sí. que lo hemos mencionado acá, aquel Buenísimo. festival que salió todo mal y que podría haber salido peor todavía, y que contaba esa historia de cómo 30 años después se organizaba el, el mítico festival y obviamente... Eh, ya no había nada de, aquello, de aquel hipismo y de aquella idea de unión sino lo que había era un enojo tremendo una ira tremenda contenida de esa generación que estaba escuchando bandas y una especie de pregunta si ese fósforo que faltaba para encender todo lo traían las bandas o lo traía un poco el contexto eh, o los organizadores sí, del festival cosas. con Fred su... ¿no? Sí. Eh,
0: me parece un poco tiro... tiro... Eh, fuego y, o tiró nafta, digo, y pero el tema pero de los, los baños, pero los, pis, organizadores, los organizadores, la, la, to, la, la, todo estuvo mal. Exactamente, pero Muy bueno.
2: la cuestión es que Music Box siguió después y estrenó otros eh, episodios, pero que en realidad son películas, son películas de una claro, hora y media. Claro. Y les traigo dos. Ahora sí llego al momento de hablar de las recomendaciones. La primera de ellas que voy a recomendar hoy y que la pueden encontrar en HBO se llama Listening to Kenny G, escuchando a Kenny G. Y para el que no sepa, Kenny Gorelick o Kenny G, su nombre artístico, fue... Obviamente vayan a buscar el documental. En un momento, después de tener algunos éxitos y otros fracasos, tiene la posibilidad de ir al programa de Johnny Carson. Y cuando llega a ese lugar, estaba como cerrando su contrato con la discográfica porque la cosa no iba para ningún lado. Iba a tocar dos canciones, la que quería la discográfica y una que elegía él. La cosa es que le dicen, che, tenés poco tiempo, así que vas a tocar una sola. La discográfica quiere que toque la canción que habían pensado que podían llegar a vender un disco. Él decide con su banda hacer la otra. Es esta canción que suena de fondo, se llama Songbird. Y la historia cambia a partir de que él toca esta canción y la mujer de un directivo del canal dice, esta es la música que tiene que sonar, esta cosa es tan agradable. Qué grosso,
0: la mujer del directivo del canal, el amigo es, golfista con el que se junta a charlar, ¿viste? Ahora, esos bocadillos que inciden mucho
2: más que, que todo. Y se completa esta historia cuando Clive Davis, Clive Davis fue, y hay un documental sobre él, es como vas al dentista, estás en el consultorio y te ponen esta música de fondo. ¿Quién dice tu, eso? Los críticos de... No, ahí, pero, ahí, ahí. pero
1: lo dicen por lo que pasa en China.
2: En China también, pero al principio también lo dicen por el simple hecho de decir, vos estás ¿viste el famoso de tranquilizate? ¿Vos querés que yo me tranquilice? Bueno, es un poco eso. Y como entra Kenichi. Entienden que la música es como una especie de orden, ¿viste? Como que, que ya de por sí te están tratando de Te Están de lavando el cerebro una
1: generación. Para como que genera una atmósfera. Música. Que una cosa, todos hablan mala onda que Kenichi es cachito vigil. Kenny G tiene un optimismo... es la opinión de ellos y está bien.
2: Ahora, Kenny G... Lo quiero, padre sí. Farinello. No, no, ahora, Kenny G también tiene algo que es un obsesivo de su instrumento y de la técnica. Entonces le dice a la directora, la directora es Penny Lane, que dirigió... Un documental bonito que se llama Nuts, que lo hemos comentado, sobre un médico que quería reemplazar testículos por testículo de cabra. Bueno, ya lo podremos Era, volver a mencionar. que, lo que es Penny eh, De la nada. Penny Lane, que encima se llama igual que la canción de los Beatles. Pero Penny Lane eh, cuenta esto que dice Clemen en el documental y tiene muchas charlas con Kenny en G el, en el medio de, del documental donde Kenny G le dice, mirá que yo quiero ser el mejor entrevistado que vos tuviste en la vida. Así que si me tengo que sentar 12 horas para responderte... Me siento, te dice, como. Es un enfermo el chabón, ¿viste? Como que todo el tiempo está buscando. Es una obsesión. Pero ese, esa obsesión también lo convirtió, por ejemplo, en el. En un momento se copó con el golf. Y se convirtió en un gran golfista. ¿Mirá? Y en un momento se copó con pilotear aviones. Y lo premiaron como el mejor piloto de no sé dónde. Entonces el tipo se toma realmente sus laburos en serio. Y en el momento de hacer inversiones, él fue uno de los primeros días que invirtió en Starbucks.
0: Esta cafetería por ahí le va bien. No lo puedo creer. Y, que dice, y me
1: fue bien. O sea, aparece la familia de él. Mega aparecen los dos
2: Miso. hijos. Él tiene dos hijos muy parecidos a él, eh, que también se dedicaron a la música y que también en algún momento él los menciona y aparecen en, en imagen. No sé si está casado, no no recuerdo. si No, no, habla, de la, no, no habla para nada dice. De eso.
0: No habla de su vida privada.
2: De hecho, en un momento también se muestra sobre el principio toda la cantidad de parodias que recibió por parte de programas de tele, Saturday Night Live, South Park, todo eso, eh, Padre de Familia, aparecen haciendo los chistes de este, de este tipo que tiene todos los números también para que lo, lo jodan, ¿viste? Es como su look, sus rulos, eh, el blanquito, ¿viste? Para el tipo de, de parodia y el tipo de Desarcamos, que se usa allá, tiene todo eso. Pero desmedido suena el está. odio que genera Total. el jabón
0: Sobre todo si lo ves en el documental y es divino, hizo la suya.
1: Y igual, el tiempo hizo que haya una parábola. No, no sé si vas a ir a la parte de Kim Kardashian, pero para mí ese momento es clave. Que es que un día de San Valentín, Kim Kardashian se levanta a la mañana y en el living de la casa hay todas rosas y está Kenichi tocando el saxo, pues el, lo Cañe. trajo Kanye West.
2: Y te trae Kanye. Y está el video. Te avala, te avala Kanye. <ríe> es una hermosa historia para conocer a un músico que quizás... Lo, lo tenés, obviamente sabés de esta música eh, Y poder entender Es insoportable Sí, es saxo, tremendo pero la versión tremendo. con The
1: Weeknd está buena The Weeknd lo invitó en un tema Está buenísimo la Ah, no, 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 no me acuerdo Hay eso. una versión de In Your Eyes Con Kenny G Que es espectacular
2: Sí, igual No la tenía Para mí lo mejor que tiene eyes,
1: no la
0: tengo tampoco Para mí lo mejor que tiene el documental
2: lo mejor que tiene la serie documental es cómo se preocupa por recordarnos épocas de la música que nosotros vivimos y, y cómo nos relacionamos en ese momento. Lo que aparece acá es esto que digo, hay radios enteras que se crearon alrededor de la música de Kenny G. Esto del smooth jazz, era gente, hay un spot en un momento que aparece vendiendo una radio donde la gente está escuchando esta música y como que baila, viste así despacito como diciendo ¡Ay, sí. la música que yo necesito! como Además de su vínculo obviamente con la sexualidad, con, con la cosa del romanticismo, de las velas de música para garcharba. Sí, claro, mira, siempre es, este está usando, es. usando
1: la versión de fondo. Es También es muy una época de chomba clarita adentro de una bermuda grande, un, un pulor arriba, marcas Lassenger, ponele. Vermelo Preto, es claro, todo claro. eso, todo eso, toda es, esa época.
2: Es todo eso y eh, es el primero de los dos documentales que mencionamos, se llama Listening to Kenny G. Recomendado, ¿en dónde
0: está? ¿En HBO? En HBO,
2: en HBO Max, ahí está en esa plataforma, ahí lo encuentran dentro de una serie que se llama Music Box. Y la otra recomendación también es otra película de esta misma colección y aunque parezcan muy distintos, para mí tienen muchos puntos en común y vamos a hablar de Jagd, que es el documental sobre Alanis Morissette.
0: Se Little Pill. que aprobó el matrimonio igualitario en Chile, ¿eh? ¿me pone contento? Gran. Bien. no Se acaba de haber. Sí. Mientras están cerca de una selección. Sí. Aprovechen ahora. Sí.
1: Capaz que dura 10 días, sí.
2: Alanis Morissette eh, nació en Canadá y también tiene un comienzo parecido al de Kenny G porque cuando ella tenía tan solo 14 años, pega un contrato discográfico para lo mismo, ser una estrella de la música pop. Imagínense esta cosa de pelo con rulos, viste, la permanente el Julia Zenkismo explícito y está ella ahí como cantando canciones pop, hay un videoclip bastante famoso con eh, Joey de, de Friends que fue como su coprotagónico en ese video, pero imagínense un tipo de música totalmente distinta a la que conocimos después de Alanis, ella es la protagonista del documental, habla cámara todo el tiempo y va narrando su historia y va contando un momento donde desde la discográfica le empezaron a soltar la mano, donde ella tuvo un trastorno alimenticio muy jodido y estuvo muy mal de salud, y cuando se alejó un poco de eso, encontró la ayuda de un productor que le dijo para Bra, yo sé que vos tenés otras ideas, otro tipo de canciones, querés cantar otras cosas, y fue el que le dio bola y se puso a componer con ella y apareció esto, Jack Little Pill, el primer disco de Alanis Morissette, como Alanis Morissette, una mujer que claro. encontró su voz, el tipo de canciones que quería cantar y que en su momento, también por cómo fue la recepción de los medios, encontró cierta resistencia, porque en una industria muy machista, tener una mina al frente de una banda de rock ya era algo... Eh, de
0: hecho, creo que hizo escuela, ¿no? Eh, a partir de, de Alanis es muy 90, muy robo del siglo. Sí. Eh, aparecieron un montón de otras. Que después le tiraron no, no. de todo, con de todo cuando vino con a telonear a los Stones.
2: Hablan muchas de ellas en el documental. Me quedo con no. Shirley Manson, la cantante de Garbage, que dice, ella nos abrió la puerta en un momento donde la música alternativa crecía mucho, pero ella nos decía que se podía, ¿entendés? Como que se podía hacer esto, y de hecho es esa etapa donde eh, ¿Se acuerdan que en Gusto en 99 es un festival de miles de bandas y hay solo tres mujeres? Hay una por día. Impresionante, sí. eh, y, y lo que cuenta Alanis en un momento es que en la radio no se podían pegar dos canciones de mujeres. No podía sonar No Doubt y después una de Alanis Morissette. Tenía, tenían una bajada de que en el medio tenían que sonar chabones. Contra todo eso y contra obviamente lo que era el rock del momento, Alanis eh, obviamente pelea, pero además este disco salió también como una especie de... Uy, ¿por qué está tan enojada Alanis Morissette? ¿Viste? Y, se decía, y ella decía, para mí, este disco y escribir estas canciones era una catarsis, porque esa chica de 15 años ...en la industria discográfica, con lo mal que fue tratada... ...se supo de una declaración que hay en el documental... ...sobre un abuso que sufrió eh, por parte de esta gente con la que laburaba... ...dice, no es que yo estaba enojado como muerta a los hombres... ...sino que está contando lo que me pasó a mí... ...no era como un, un, un himno para que a partir de ahora odien a todos los chabones... ...y a partir de eso también cuenta un montón de historias... ...y cuenta algo muy interesante con un montón de archivos... ...que es la gira de este disco que duró 18 meses... Una gira donde empieza con una audición de músicos para que vayan a tocar con ella. Esos músicos son Taylor Hawkins, el baterista hoy de Foo Fighters. Es el guitarrista de James Addiction, que en ese momento era un pibito que estaba ahí. No, para el no es el bajista. Y después dos guitarristas, que uno era de Red Hot Chili Peppers, laburaba con los Peppers, y el otro era un inglés que se tocaba. Se armó aquí. una super banda y salió a girar. Se armó una super banda. Pero pará, en
1: el disco graban Dave Navarro y Flia. Y Flia
2: también, en una canción que vamos a poner ahora para cerrar la columna. Pero lo que tengo para decirles es que esta época, que la vivimos todos, de la música alternativa, y a diferencia de Kenny G, que necesitó a Johnny Carson, ella lo que necesitó fue MTV. Y ese momento de MTV tan importante para los músicos en la década del 90 y para nosotros como espectadores aparece muy bien reflejado en Jack, este documental que recontra recontra también. En HBO Max. Son los dos de bueno. la misma serie. Se llama Music Box. Yo lo rescato mucho esta serie porque son historias que además eh, Kenny G... Lo escuchaste de rebote, nunca compraste un disco, te atraviesa porque vos viviste esa época de la música y ni hablar con Alanis en mi caso.
0: Y obvio que hay muchos eh, proveedores de streaming que tienen docus, pero en HBO no, es el de Vigis también, creo sí, que sí. tiene muchos vinculados a la sí, música tiene... que vale la pena.
2: Todos tienen la verdad que se pelean mucho de hecho por firmar contrato con eh, los músicos, lo que pasa es esto, que... El documental de Alanis podría haber salido suelto, sin la necesidad de armar una serie. Pero bueno, firman estos contratos y Alanis, Kenji, personas que quizás dicen, bueno, no sé si se va a bancar un documental solo. Pero es su historia, es una película de una hora y media. enganchense que vale la pena y que tiene mucho más datos de lo que yo les puedo haber contado en estos minutos.
0: ¿Y con qué canción de Alanis nos vamos?
2: Y la canción que le hizo conocida en Estados Unidos, que no. no fue la que le hizo conocida en Europa, Hand in my pocket fue la que sonó en todos lados primero. Ironic. Ironic también. Ironic tiene la historia de que no iba a entrar al disco y el productor este que le ayudó siempre <risa> le dijo por favor. Pero siempre por hay una Por favor agrega India. Otra sí. que anduvo también. Pero la canción que para mí es un temazo indestructible y que fue la que le dio la fama es You're a Know y va a cerrar esta columna de Juan Seguinos en Instagram y Twitter. @urbana_play_fm